0: legislatore agli articoli 2047 e seguenti prevede delle ipotesi particolari di responsabilità equiliana che vanno a derogare il 2043. In particolare si va a derogare a quelli che sono i criteri di attribuzione della responsabilità, in quanto o si prescinde dalla colpa e si risponde oggettivamente, vedi l'articolo 2051 e 2052, o la colpa si presume, nel senso che non dovrà essere il danneggiato a fornire la prova della colpa, ma dovrà essere il danneggiante a fornire la prova della sua diligenza o in alcuni casi addirittura di una diligenza particolarmente qualificata. L'articolo 2047 in particolare fa ricadere sul sorvegliante l'obbligo di esercire il danno caggiato dall'incapace. In tali casi il, eh, la colpa si presume dovrà essere il sorvegliante a fornire la prova di non aver potuto evitare il danno. Con riferimento al natura di dare responsabilità, secondo alcuni saremmo davanti a un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui. Cioè la legge ha previsto che sia un soggetto il sorvegliante a dover rispondere anziché colui che ha commesso il fatto che è invece l'incapace. La dottrina di giustizia maggioritaria invece ritengono che siamo davanti a una responsabilità per fatto proprio perché il sorvegliante risponde proprio perché non ha adeguatamente vigilato sull'incapace. Lui era tenuto a sorvegliare, non lo ha fatto adeguatamente, non ha rispettato i norme di diligenza e di conseguenza risponde per una sua inadempienza. Non in a caso la prova liberatoria è non aver potuto impedire il fatto, quindi essersi comportati diligentemente, ma nonostante ciò il fatto si è inviato lo stesso. Quindi è una responsabilità per fatto proprio, e non una responsabilità per fatto altrui. Il danneggiato in questi casi, abbiamo visto, non deve fornire la prova della colpa, perché è per una questione di rischio di allocazione ha preferito il risultato agevolare il danneggiato che, for, che subisce da parte di un incapace il danno perché potremmo dire che secondo l'incapace si può ritenere che se l'incapace cagiona un fatto illecito che cagiona un danno ciò è da attribuire a una mancata vigilanza il che è tenuto a tale vigilanza siamo davanti quindi a un'ipotesi di colpa presunta si presume la colpa sarà onere del danneggiante fornire invece la prova quindi del sorvegliante che ha adeguatamente vigilato in realtà non è mancato chi, come tutte quelle ipotesi di responsabilità ex e particolari, chi, in dottrina soprattutto, ha ritenuto che anche in tali casi saremmo davanti a ipotesi di responsabilità oggettiva. Per cui, per poter effettivamente andare sempre la prova del sorvegliante, dovrebbe provare l'interruzione del nesso causale e quindi il fortuito. Ma In realtà una tale interpretazione sembra legger- leggermente contra leggem, in quanto nel momento in cui la norma prova a non aver potuto impedire il fatto, non sembra fare riferimento al nesso causale. Nelle ipotesi in cui il legislatore vuole fare riferimento alle interruzioni del nesso causale, ritenendo che il risultato risponda oggettivamente, fa riferimento al fortuito, quindi richiede che si provi il fortuito. Non aver potuto impedire il fatto vuol dire che tu ti sei comportato diligentemente, ma nonostante ciò il fatto si è verificato lo stesso. Per cui sembra essere davanti a un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta. È necessario per poter rispondere nel senso 2047 che l'incapace abbia posto in essere un fatto, che abbia caggiato un danno, che abbia i presupposti del fatto illecito, anche se come vedremo, essendo sempre incapace, chiaramente non si può parlare di dono colpa. È necessario che però il danno ingiusto sia contra Ius e non Iure. Inoltre è necessario per poter rispondere il sorvegliante che questi avesse l'obbligo di sorveglianza, quindi che fosse ritenuto appunto un sorvegliante. Questo sussiste nei casi in cui la legge che impone in capo a un soggetto l'obbligo di sorvegliare l'incapace, pensiamo al genitore o al tutore, può farsi riferimento anche al soggetto che spontaneamente assume l'obbligo di sorvegliare. La dittura oggi ritiene che non è neanche necessario che il soggetto assuma volontariamente tale, tale obbligo, è sufficiente avere il sorveglian- il sor- l'incapace sotto il proprio controllo. Se il soggetto, anche se non ha assunto volontariamente, si ritrova di fatto a sorvegliare l'incapace che al caso la fonte dell'obbligo sarà legale e non negoziale e se l'incapace è un fatto illecito dovrà risponderne il sorvegliante chiaramente facciamo riferimento all'ipotesi di soggetto incapace di intendere e di volere come vedremo il confine col minore in questi casi è veramente labile perché nei casi in cui il 2048 prende un'ipotesi di fatto illecito commesso dal minore in questi casi è chiaro che il minore è anche incapace, assolutamente lo è per definizione, ma il legislatore ha, ha, ha previsto due posi diverse, fatto illecito commesso dall'incapace e quello invece commesso dal minore. Quindi vuol dire che ci può essere un minore che con riferimento a quel termine fatto illecito sia capace, cioè che, che incorrendo quel, in a quel fatto abbia la capacità di intendere e di volere. Per cui in caso di minore di età dobbiamo andare a verificare se il soggetto, è o meno capace di intendere e di volere con riferimento al fatto posto in essere. Se è capace di intendere e di volere, applicheremo il 2048, se è invece è incapace, applicheremo il 2047. Il 2047 prevede, in deroga al principio per cui l'incapace è irresponsabile, quindi non risponde col proprio patrimonio, la possibilità che giudice condanni l'incapace al pagamento in fuori del danneggiato di un'indennità. Questo nei casi in cui il danneggiato non riceve alcunché, non, è, non può ricevere alcunché dal sorvegliante, perché magari è incapiente, non può essere alcunché, quindi il danneggiato non riesce a ottenere alcunché dal sorvegliante. In questi casi, nonostante di regola, l'incapace non dovrebbe rispondere per propria, eh, col proprio patrimonio dei fatti commessi appunto perché è incapace, comunque l'isola ha previsto la possibilità per Esigenze di uguaglianze, per non far ricadere eccessivamente sul danneggiato le conseguenze negative del fatto illecito, perché se non può prendere nulla al sorvegliante, di fatto quel fatto illecito viene totalmente addebitato al danneggiato che si subisce il danno. In questi casi la gestione ha previsto la possibilità che giuste con danni l'incapace a un'indennità, che non è l'integrale ristoro perché l'indennità non è il risarcimento del danno, ma comunque è, è un qualcosa. Cioè vale a dire è una pressione patrimoniale economica che in qualche modo permetterà al danneggiato di non subire integralmente le conseguenze negative dell'illecito. È comunque una forma di responsabilità sussidiaria in quanto giudice la potrà erogare soltanto se il sorvegliante risulta incapiente, quindi se il danneggiato non può prendere nulla dal sorvegliante e valutando sempre giudice quelle che sono le condizioni economiche delle parti. Il 2047 è invocabile soltanto nell'ipotesi in cui il, l'incapace cagioni un danno ingiusto a terzi. Si è posto in giustizia il problema, perché chiaramente la norma parla di fatto illecito, e quindi chiaramente di fatto commesso nei confronti dei terzi. Per cui, si è posto in giustizia il problema di quale disciplina è applicabile nel caso in cui il, l'incapace mh, ponga in essere dei danni a se stesso. Perché se il 2047 è possibile applicarlo con la responsabilità del sorvegliante nei casi in cui il, l'incapace compie danni a terzi, che succede se il, l'incapace si fa mai da solo? È giusto in tal caso far ricadere tutte le conseguenze sull'incapace stesso? O il sorvegliante in tali casi è tenuto a risarcire il danno subito all'incapace? La giustizia esclude in tali casi la responsabilità del sorvegliante senza il 2047 perché ritieni che in questi casi siamo davanti a un'ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale infatti non è possibile per il 2047 in questi casi perché non c'è il fatto al terzo ma non è possibile ma sarà comunque necessario far rispondere il sorvegliante ai danni subiti dall'incapace ma poiché tra incapace e sorvegliante ove non vi sia un contratto che è esattamente potremmo immaginare anche che vi sia perché mettiamo in caso un contratto di badante un, una babysitter insomma immaginare comunque un contratto magari se non è dell'incapace del soggetto che cioè pensiamo a un genitore che diciamo, fa un contratto con la babysitter o con la badante per la persona anziana e così via con riferimento nei posti in cui non vi è un contratto e quindi si risponde in forza di contratto comunque tra sorvegliante e incapace non siamo davanti a due soggetti estranei siamo comunque davanti a due soggetti in cui l'incapace fa affidamento sulla posizione del sorvegliante, che è appunto colui che è tutto a sorvegliarlo. E quindi appunto in funzione di questa posizione tra le parti si viene a creare in forza dell'affidamento e della buona fede un contatto sociale che permette all'incapace di poter chiedere esercizionamento del danno nei confronti del sorvegliante ai sensi dell'articolo 1218 diciamo, e seguenti, quindi in base alla disciplina della responsabilità contrattuale che non sarà da contratto ma da contatto sociale.